0: programma erin, datum 1, 2, oké. Okay. En dan druk je in. En... Nou, het doet dus niks, meneer de computerexpert. Dan moet je IPM bellen. Of je stopt
1: de stekker erin. Hey, leuk dat je weer luistert naar onze podcast. Of je stopt de stekker erin. Mijn naam is Tony Bastiaans. Ik zit hier samen met Barend Karel. En vandaag is onze gast. Cor van der Straaf. Welkom Cor. Um, Heel kort, wat doe jij binnen IBM of waarom?
2: Ja, het mooie thema van vandaag is natuurlijk uh, quantum. Ja. En ik ben een uh, quantum ambassadeur, dus ik mag uh, organisatie helpen om kwantumcomputing uh, uh, te adopteren... en uh, te kijken of het wat voor hun is.
1: Oké, okay. erg interessant. Wij komen allemaal nog uit uh, de digitale tijd van de nullen en enen. Uh, quantum is iets anders. Uh, we hebben het al eens een keer, uh, de vorige podcast ook even over gehad, over uh, de Tink-sessie... waar uh, onze head ja, of research ook even kort quantum aan... Het stipte vonden we erg interessant, dus hopelijk kun jij ons daar iets meer over vertellen van wat is, wat is quantum nou precies dan? Want het, we horen het heel veel, maar kun jij heel kort uitleggen wat het precies is?
3: Ja, zelfs voor mij hè, gewoon simpel even <lacht> naar te brengen en daarna <lacht> waar beginnen
2: we? <lacht> ja, als je naar kijkt dan, uh, wat je daar net al aan zeg maar digitalisering, dan probeer je dus alles in nullen en enen gewoon uh, te vervatten. Uh, maar als je nu gewoon naar de natuur kijkt, hoe natuurlijke processen gewoon werken, op een heel laag niveau, op zeg maar jouw uh, down-to-earth <lacht> niveau, uh, werkt het quantum mechanisch. Dus echt uh, compleet anders. Dus uh, daar is eigenlijk uh, niet voor te stellen hoe de natuur zich daar gedraagt. Mooi daarvan is dat uh, de natuur in die zin niet nul of één kiest, maar eigenlijk ook alles wat ertussenin zit. En dat zou ik kunnen zeggen in het werkelijk leven is dat eigenlijk ook zo. Het is dus bijna nooit op een vraag uh, waar je altijd gewoon of ja zegt of nee zegt, of dat iets donker is of licht is uh, enzovoort.
1: Dus eigenlijk waren wij met IBM altijd al heel erg ver onze tijd vooruit. Met onze antwoorden als die klant wat vroeger riepen wij altijd, it depends. Maar dat, dat, dat komt daar dus eigenlijk vandaan. Ja, dat doen we zeker. Ja. En dus met
3: quantum gaan we het grijze gebied in? Ja. Uh, eigenlijk hebben we kwantum ontwikkeld om het it depends
2: te kunnen omstrepen. Ja, en ook uh, daar wat, wat, wat meer inzichten in te krijgen. Ja. Nou, je zei al van uh, dat, uh, dat IBM hier al wat langer mee bezig is. Klopt, uh, in 1981 was er een conferentie uh, van MIT en IBM. En daar was Richard Feynman, beroemd natuurkundig uit uh, de 20e eeuw, had daar de keynote. En daar gaf hij al aan van, nou, we hebben nu eigenlijk zeg maar, de natuur al een hele tijd bestudeerd. En op het laagste niveau hebben we nu gezien dat het uh, zeg maar mechanisch is. We zouden natuurlijk graag de natuur beter willen begrijpen. Is het dan nog niet goed om zeg maar een kwantumcomputer te bouwen? Of dan een computer die gebaseerd is op kwantummechanica? mechanica. We was in 1981, hebben we een aantal jaren over gedaan, om precies te zijn tot 2016. En toen zijn we dus gewoon live gegaan met kwantumcomputers via de cloud. Dus je kan nu ook gewoon zelf experimenteren ermee
1: maar nog even ter terug naar het basisprincipe want ik, ja. ik ben ze hebben mij altijd getraind het is nul of het is één en als het geen nul of één is dan sturen ze mij met een schroevendraaier erop uit om het te repareren ja. uh, met die computers maar hoe, hoe werkt dat dan die quantum computing want dat, dat zijn dan geen
2: echte transistoren die nee. van nee we gaan eigenlijk uh, echt op het laagste niveau gebruiken geen bits maar quantum bits ook afgekort tot uh, qubits en wat je daar aan terug ziet uh, daar heb je dus precies je quantum mechanisch effect in je kan dus ook heel mooi controleren. En dan kan je bijvoorbeeld van die, uh, van die effecten gaan gebruiken. Je kan bijvoorbeeld uh, superpositie doen. Uh, dat je dus 0 en 1 tegelijkertijd hebt. Je kan bijvoorbeeld ook uh, entanglement doen. Of uh, mijn favoriete Nederlandse woord tegenwoordig. Verstrengeling. Uh, het mooie is ook. Dan heb je op een gegeven moment. Nou is zo'n qubit in zo'n zo mooie staat. Hè? Dus dan is je bijvoorbeeld in superpositie. En is entangled. Uiteindelijk. Uh, net als in een klassieke computer. Moet je naar kijken. of Oftewel je output. En op dat moment. Uh, forceer je hem weer, die qubit om zich klassiek te gedragen. Dus uiteindelijk zal er weer een 0 of een 1 uitkomen. Dus in die zin is het ook wel best wel een hele mooie combinatie tussen, nou, zo'n hele wonderlijke wereld, in combinatie met zeg maar de klassieke wereld, want uiteindelijk komt er weer een 0 of een uit.
1: En, 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 en daarop
2: op voortbedurend,
1: um, de natuur is grillig, zeggen wij altijd, dat, 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 dat is natuurlijk niet voor niks een uitspraak. Um, heb je dan wel elke keer dezelfde uitkomst als je dezelfde zonde in, in,
2: in stopt in zo'n kwantum? Nee. nee, niet. Nee, er zit gewoon een kans achter. En je hebt dus kans op een bepaalde uitkomst. En als je dus één keertje draait, dan komt er een uitkomst uit. Dus uiteindelijk komt er weer 0 of 1 uit. Maar als je hem dan nog een keertje draait, dan zou er bijvoorbeeld in plaats van een 0 zou er dus ook een 1 uit kunnen komen. hangt er van de, nou, hangt, hangt ervan af, het hangt van je berekening af. En wat je daar dus ook aan terugziet, is dat je eigenlijk een kwantumprogramma ook vaak uh, meerdere keren laat lopen. En dat je eigenlijk een distributie van uh, uitkomsten krijgt. Oké, okay, dat, 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 dat principe snap ik dan een beetje.
1: Met, met nadruk op een beetje. Uh, in AI is tegenwoordig heel erg de discussie van... ja wij, wij moeten weten wat, wat er uitkomt. Of we moeten weten wat er uitkomt. We willen wel elke keer hetzelfde uit, uit onze AI-modellen krijgen... als we er iets in stoppen. Want, ja, hoe, hoe, want dat moet te reproduceren zijn... en het moet uit te leggen zijn aan mensen... van waarom ze wel of geen hypotheek krijgen en dat soort dingen. Dat, en dat moet natuurlijk ook elke keer opnieuw... Op hetzelfde manier uitgerekend worden. Maar hoe, hoe, hoe doen ze dat? Ondervangen ze dat, of die discussie dan in, in de quantum computing?
2: Nou, wat je dus uh, precies terugziet, uh, er zijn dus berekeningen waar je kwantum dus wel voor in zou zetten. En er zijn ook berekeningen waar je kwantum niet voor in zou zetten. Uh, kijk eens dus bijvoorbeeld naar de bankaire sector. Ik zou hem dus niet inzetten voor uh, zeg maar het bijhouden van je saldo.
0: Nou, dat mag bij die van mij wel, hoor. <lacht> ja,
2: je kan geluk hebben. Hè? Ja, daarom. <lacht> ja, daarom, en, uh, daarom. Nou, stel, je stort 100 euro. Stel, ja. en dan laat je de computer op los. Dan kan je geluk hebben inderdaad dat hij bijvoorbeeld naar uh, plus 500 gaat of 581. Dat zou kunnen. Ik maar nog steeds, ik volg je nog steeds <lacht> tot dit punt. Maar het zou natuurlijk ook kunnen zijn dat hij de andere kant op gaat, Dat je opeens weer uh, 2000 euro of zo extra zou moeten betalen uh, aan de bank.
0: Oké,
3: okay, dan, nou, dan uh, heb je meer kwijt. zijn. heb ik, ja. ja.
2: Ja. Ja. Maar als je bijvoorbeeld uh, een, zeg maar van die risicoanalyses gaat doen als van moet iemand wel of geen hypotheek krijgen uiteindelijk is het natuurlijk een binaire beslissing hè? iemand krijgt een hypotheek of niet maar daarachter zitten natuurlijk allemaal kansprofielen en dat zijn eigenlijk ook in klassiek is het ook gewoon vaak uh, zeg maar een bepaalde zeg maar mate van, van kans of dus iemand wel of geen hypotheek geeft dan heb je hebt bijvoorbeeld een bepaalde threshold een bepaalde drempelwaarde en dan zeg je bijvoorbeeld naar boven de 95% uh, als je het uitgerekend hebt mag iemand dus wel een hypotheek krijgen, bijvoorbeeld. Nou, precies dat soort berekeningen kan je uitermate goed doen op een kwantum. Uh, Want wat je daaraan terug zal zien is dat, uh, omdat je dus meerdere parameters gaat toevoegen, je gaat dus uh, zwaardere berekeningen doen, zo op een gegeven moment kan je het dus niet meer op een klassieke. Want dan heb je gewoon te veel mogelijkheden, uh, te veel dingen die je moet uitrekenen, en dat kan gewoon klassiek niet. En zo'n kwantum, door uh, zeg maar die mooie effecten van de superpositie en dergelijke, kan je dat juist dus wel. En uiteraard krijg je er weer een kans uit. Het mooie ook is dat we eigenlijk in de praktijk al zien dat het altijd een wisselwerking is tussen uh, aan de ene kant klassiek en aan de andere kant kwantum. Uh, dus het is eigenlijk nooit of uh, alleen maar klassiek of alleen maar kwantum in dit soort berekeningen. Het is eigenlijk altijd een combinatie.
1: Dus het dus, dus wordt een, eigenlijk een nieuwe vorm van hybrid computing. Dat, ja, dat ga, gaan we dan op een andere manier ja. uh, toepassen.
0: Ja. Mag ik daar even op inhaken? Want uh, je zegt een hybrid oplossing. Uh, we hebben Tony hier aan tafel zitten, die uh, werkt samen met Power. Ik uh, doe uh, redelijk wat met IBM Z en Linux One. Uh, werken die ook samen met Quantum of is het puur alleen x86?
2: Nou, op den duur uh, wel. Uh, en wat je natuurlijk terugziet is dat Quantum nog best wel in een researchfase zit. We zijn dus aan het onderzoeken waar ik kan toepassen. En in, in dit soort modellen, dus uh, dat ik Power toepas en een mainframe toepas en dergelijke, dat zou dus over de tijd gewoon steeds meer gaan zien. Zeker als je bijvoorbeeld naar mainframe kijkt, naar dat soort financiële transacties. Dan heb je bijvoorbeeld aan de ene kant je financiële transactie op mainframe. Zo'n quantum, eh, met misschien ook nog een grote farm aan bijvoorbeeld Intel of, of Powerachtige achtige processoren, zou je kunnen toepassen eh, van is daar dus fraude gepleegd of niet. Ja, ja. Zie je
3: dan in zo'n quantum... Omgeving waar nu x86 gekoppeld is. Dat er eerst voorberekeningen gedaan worden in een x86 omgeving. Dan wordt het gevoerd aan een quantum. Die doet zijn berekeningen erop. zeg maar, En dan wordt het eigenlijk weer teruggegeven aan een omgeving. Is ja. die interactie er op dit
2: moment? Ja, nog niet zeg maar, op de, de volle schaal die je graag zou willen om het in productie te doen. Zoals we zeggen, we zitten nog in een research fase. Verwachting is wel dat over een paar jaar dat model gewoon ook in de productieprocessen zal gaan plaatsvinden. Op dit moment nog research, maar precies wat je zegt. Eerst voorbereiding klassiek. Dan laat je de quantum het magische doen. Wat eruit komt voert je terug in een klassieke omgeving om te kijken of het antwoord wat je krijgt, of dat ook het antwoord is.
3: Ja, en dan heb ik van Quantum uh, wel eens begrepen dat het kan heel veel, ge uh, heel veel gegevens genereren. Ja. Dus um, wij verwacht je ook dat dat uh, zometeen pro tot problemen gaat leiden? Dus dat je Quantum zeg maar, zoveel gaat voeren dat eigenlijk de klassieke omgeving niet om kan gaan met de hoeveelheid data die er gegenereerd wordt.
2: Nou, op den duur ga je dus terug weer naar klassieke. Dus je hebt wel zeg maar, die, uh, met die qubits heb natuurlijk die kwantummechanische die, die effecten. Op een gegeven moment uh, wat er uitkomt is weer een klassiek, uh, ja zeg maar een klassieke bit. Dus je gaat weer gewoon terug naar bits. Okay. En dan moet je dus wel in de uh, gigantische hoeveelheden qubits gaan lopen, wil je dus ooit uh, zeg maar, uh, in, in problemen gaan geraken. Ik zou nog graag dat meemaken. <laughs> maar goed, dat is gewoon een voorspelling.
1: Ja. Ja. En jij, jij zegt het over die aantallen van qubits is, is dat ook gewoon uh, twee, vier, zoals we dat uh, traditioneel kennen? Tellen we dat zo op? En, en, en waar zitten we nu? Want ik begrijp een beetje dat we nog in, in relatief kleinere aantallen qubits zitten te werken.
2: En, en hoe moet, moeten we dat zien? Op de eerste plaats, als je kijkt naar het aantal qubits, uh, De kwaliteit ervan is nog niet zodanig wat we graag zouden willen hebben. Je hebt nog eigenlijk best wel veel ruis erin zitten. En op dit moment zitten we op uh, 65, en uh, we hebben uh, 65 qubits. En wat roadmaps gepubliceerd: dat we zeg maar, binnenkort uh, op 127 hopen te zitten, dan 4,33 en dan 11,21. Mooie getallen. Ja. En ook een roadmap naar meer dan een miljoen toe. Wat je daar aan terug ziet, is dat dat nog steeds uh, zeg maar qubits zijn die, die, die ruis hebben. En. Als je hem van de andere kant pakt, stel dat je qubit echt helemaal perfect zou zijn, dus geen ruis meer en dergelijke, dan zou het zo zijn dat als je hem één qubit toevoegt, dat je dan dubbel zoveel capaciteit krijgt. En dat blijft zo. Dus stel dat je van 100 naar 101 gaat, heb je dubbel zoveel capaciteit. Stel dat je ooit van 1000 naar 1001 gaat met een perfecte qubit, dan heb je weer dubbel zoveel capaciteit. En met RUIS,
3: even, bedoel jij dan dat, uh, want je geeft aan een, een qubit heeft een bepaalde status. traditioneel de 0 en de 1, maar een qubit kan een 0 en 1 of, of uh, allebei zijn bij wijze van spreken. Ja. Uh, maar met RUIS is dat dan dat we niet weten wat de status daarvan is? Of wat bedoel jij met
2: RUIS? Nou, Dat je hem dus niet meer uh, in een gecontroleerde staat hebt. Okay. Dus totdat als je nu naar onze krantencomputers kijkt, die beginnen altijd in 0, mm -hmm. altijd. En je zou zeggen van hey, ik doe verder niks hè. Dus dat iets, op... Is dat iets unieks van uh, wat IBM heeft? Dat wij dat altijd in die
3: status beginnen? Of zijn andere dingen? zijn er andere partijen
2: mee bezig. Ja, okay. ja maar dat, dat is ook zeg maar ons model dat je dan het inderdaad gewoon gecontroleerd kan doen. Ja. Wij brengen dus altijd in nul in het begin. En als je dus niks doet, je zou dus verwachten als je na een bepaalde tijd meet, dat hij nog steeds nul is. Ja. Uh, door die ruis uh, kan hij natuurlijk omflippen. En dan zou die bijvoorbeeld één kunnen worden. Dus inderdaad zie je dat je na verloop van tijd, uh, dat je niet meer weet of die nul of één is. En dat betekent dus ook dat alhoewel je niks gedaan hebt, zou die toch een één kunnen zijn. En dat is eigenlijk zeg maar het effect van die huis. En dan resetten is dat hetzelfde als wat wij hier hebben. Je steekt de stekker
3: erin, dus je haalt hem er even uit, je reset hem en je uh, brugt hem weer. Of hoe reset dat je lijkt hem dus het? zo'n systeem? Beetje, ja,
2: dat dus, <laughs> is het uh, klein beetje anders in die zin. Uh, wij gebruiken zogenaamde Josephson Junctions.
3: Oké, okay. hey, hey, een... allemaal.
2: Ja, ja. Ja, dat is echt mooi. Hoor. Dus als je echt uh, beroemd wil worden in quantum, moet je gewoon iets slims bedenken. Gewoon je familienaam aan plakken. Er was ooit een Josephson. En die had dan bedacht van, hé, hey, als ik nu uh, van die zogenaamde junctions maak. Dus eigenlijk uh, zo'n soort, uh, hoe moet ik het zeggen, bijna condensatoren, uh, Met zeg maar supergeleiding erin. Die kan je in heel mooi beschrijven. Nou, dat heeft hij allemaal bedacht. En daar heeft hij zijn naam aan geplakt. Dus uh, vandaar dat ze Josephson junctions heten. Nou, als je dat doet, uh, wat je daar dus aan terugziet, dan heb je zo'n Josephson Junction. Die kan je dus echt uh, ja, helemaal manipuleren. En dat doe je met magneetvelden en microgolfstraling. Dus hele grote magneetvelden en microgolfstraling. Denk aan je magnetron thuis. Precies dat soort uh, zeg maar radiogolven, dat soort uh, straling gebruiken wij om dan zeg maar, die, uh, die qubits weer in nul te brengen. Dus je geeft een pulsje uh, staat die mooi omhoog. Door zeg maar, die magneetvelden en die, uh, die microgolfstralen wil je hem veranderen. Ik geef hem weer een zetje met zo'n zo magnetron staan. Dus met zeg maar microgolven. En dan flipt hij een bepaalde kant uit.
3: En dat is ook de reden zeg maar, waarom de omgeving heel koud moet zijn. om hem op die manier uh, gefixeerd te krijgen. Ja, dan gebruik ik gelijk.
0: Ja, want ja. Ja, dat is een puntje. Je zegt dat hij heel koud moet zijn. Hoe koud moet hij zijn?
2: Nou, het mooie daarvan is dat hij uh, kouder is dan uh, zeg maar buiten in het heelal. Uh, dan ga je terug naar de schaal van Kelvin. Uh, we zitten bijna op het absolute nulpunt. En dat betekent dat je min 273 graden Celsius zit. Ja. Nou, toen had uh, iemand bedacht. Hè? <nogelijk> er zit een beetje chemische achtergrond in mij. <nogelijk> Wat begint er hier in? te stralen. <nogelijk> <nogelijk> Hij geeft licht. <nogelijk> ja. Mooi, dus we zitten er vlak boven. Uh, 15 millikelvin zitten we erboven. Dus uh, ongeveer min 273 graden Celsius. Als je nu naar uh, zeg maar het heelal zou gaan, uh, outer space. Het is ongeveer 2,7 graden Kelvin. Ja. Uh, dus het is eigenlijk uh, vrij koud dit. Het is een van de koudste plekken in het heel al. Ja, waanzinnig. En,
1: en, 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 en daar even over die koude tijd. Want jullie loopt toch enorm te koelen. Dus je heb je een enorme installatie voor nodig. Zie je dat als we dit meer common wordt. En je zegt dan gaan we naar die hybrid omgevingen toe. En, en klanten willen dat vercommuniceren. Krijgen we dan dat soort koude installaties in de datacenters? Of, of, of hoe gaan we dat in de...
2: Nou, het model voorlopig is uh, via de cloud omdat er natuurlijk nog zoveel ontwikkelingen zitten in dit soort systemen... Uh, is het gewoon IBM die dit soort systemen gewoon up en running houdt. En inderdaad, uh, het goede nieuws is... we zijn dus wel wat groter geworden met onze systemen. Denk ongeveer een paar meter bij een paar meter bij een paar meter. En die moeten dus inderdaad gekoeld worden. Uh, er moet natuurlijk ook heel veel meet- en regeltechniek achter zitten en dergelijke. Vandaar dat er nu uh, via de cloud wordt aangeboden. Ja, daarop uh, inhaken. Uh, via de cloud wordt dan een
0: tijdje aangeboden. Daar kunnen wij dus gewoon... Of eigenlijk iedereen gratis gebruik maken van die ja. uh, quantum computing. Um, is, is het moeilijk? Kan ik het ook doen? Uh, zit er een programma aan of zo? Kun je daar iets
2: over vertellen? Hoe mensen daar uh, ja. mee kunnen gaan testen? Mooi is dan, uh, heb je eigenlijk een paar verschillende mogelijkheden. En wat je dan kan terugzien, dat die mogelijkheden steeds uitgebreider worden. En ook zeg maar het niveau waar je op wil instappen, dat het ook gewoon steeds makkelijker wordt. Waarbij het een paar jaar geleden nog steeds was, echt op zo'n niveau dat je met microgolfstraling en dergelijke zat te experimenteren. Nou, als je dat wilde, dan moet je dat van doen. Ik ben natuurlijk een natuurkundige uit, dus het, daar ga ik van, zeg maar. Stralen. Ja. Dat kan, hè? Maar stel dus nu dat je bijvoorbeeld een developer bent, en je bent al bekend bijvoorbeeld met Jupyter Notebooks, met Python en dergelijke. Daar hebben we een hele mooie omgeving voor, genaamd QuizKit. Open source, alle source code staat gewoon op GitHub en dergelijke. Kan je gewoon zelf aan toevoegen. voeren, kan je zelf wat van gebruik maken en dergelijke. En wat je daar eens dus aan terugziet is dat het eigenlijk steeds ja, meer op, op dat niveau wordt. Dus je bent een developer en je bent bijvoorbeeld met een AI-probleem bezig, of je bent met een optimalisatieprobleem bezig, of je bent met een uh, chemisch probleem bezig. Dat mm -hmm. zou allemaal kunnen. Ja. En nou, dat heb je op je klassieke wijze al opgelost. En nu kan je bij de quizkit kijken, van zijn er bijvoorbeeld al bepaalde modules die mij daarmee helpen. En op dit moment zit het nog voornamelijk op algoritmeniveau. Dus dan moet je weten, oké, okay, ik heb bijvoorbeeld uh, in AI, heb ik zo'n support vector machine gebruikt. Is daar bijvoorbeeld een quantum versie van? Heb ik nu bepaalde chemische berekeningen, bijvoorbeeld in een Gaussian en dergelijke? Uh, kan ik dat dan ook doen in, uh, zeg maar, in mijn, mijn, mijn quantum versie? Op de duur, ook een mooie roadmap voor, is dat ook, zeg maar, meer de, de, de modelgeoriënteerde developers. En dat zal waarschijnlijk over een jaartje of twee gebeuren. Dat die dan ook met dit soort omgevingen gewoon aan het werk kunnen. Dat gezegd hebben we. Je kan dus echt heel mooi instappen op het niveau wat je wil. Of echt helemaal op niveau, waar ik helemaal blij van word. Of je stapt op, in, op een niveau van, hé, hey, ik doe iets met AI. Is er al een kwantumversie van, qua algoritme. En op den duur zou je dus ook zeg maar, meer zien vanuit een modeldeveloper. Oké,
0: okay, dus het is echt, voor iedereen is het benaderbaar op deze manier. Ja. En het is gewoon gratis. Maar um, gratis is niet altijd gratis, in mijn ogen in ieder geval. Of kan ik er echt perk gebruik van maken?
2: Ja, het, het gratis is dus, uh, je hebt dan een aantal systemen waar je toegang tot krijgt. Dat, uh, ja, dat zijn natuurlijk systemen die dan ook door andere mensen gebruikt kunnen worden. En dat zie je vaak uh, als bijvoorbeeld weer een, een quizkit uh, summer school is. Uh, die zal binnenkort ook weer zijn. Uh, of een ander evenement of 100 challenges, challenge. Omdat die systemen natuurlijk door iedereen gebruikt kunnen worden, zal de queue dus vrij lang zijn. Okay. Dus als je dus een bepaalde berekening wil doen, heb je misschien een paar duizend mensen voor je.
3: Okay. Al op die manier werkt je. Je zet gewoon jouw berekening in de queue en op een gegeven moment kom je, uh, kom je
2: aan, de beurt. aan de beurt? Ja. Ja, en dat kan soms ja. wat langer duren.
1: En dat is nu niet, niet zoals op traditionele wijze van, we maken er allemaal slices, allemaal virtual machines van en iedereen krijgt een,
2: een deel van, van die... Nee, dit is zeg maar de, 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 de vrij toegankelijke zeg maar, omgeving. Daarnaast hebben we nog een heel partnernetwerk en dat werkt eigenlijk meer met slices. Oké. Okay. Ja. En een partnernetwerk
0: betekent dat jij echt een stukje quantum krijgt, of huurt ja. of koopt.
2: Duurt. Ja, dus via ja. cloud, dus gewoon ja. via een cloud model. Ja, ja en dan is het echt voor
0: jou, en dan sta je waarschijnlijk wat minder in de queue. Ja. Of helemaal niet. Het is
2: gewoon gegarandeerd dat uh, zeg maar zoveel percentage van de, de quantum cycles voor jou beschikbaar zijn. Ja. ja.
3: En dan heb ik heb dan eigenlijk nog wel uh, als we kijken naar maatschappelijk verantwoord. Com uh, ja. Hoe gebruiken wij computers tegenwoordig, We zien dat ze uh, natuurlijk heel veel stroom. Uh, nemen. Dit is geen uitzondering erop, vooral omdat je het heel erg gekoeld hebt. Um, maar als je dat dan nou vergelijkt met het traditionele, is daar een, uh, hebben ze wel eens een vergelijking getrokken? Hoeveel compute power en hoeveel uh, verse stroom? En is het kwantum nou groener op dit moment? Of is het vooral, neemt het veel meer energie? En verwachten we dus in de toekomst dat het groener gaat worden?
2: Nou ja, en toch ziet is dat, uh, omdat je het natuurlijk moet koelen, daar gaat eigenlijk zeg maar de meeste stroom in zitten. Uh -huh. En als je dan naar kijkt, is het eigenlijk vergelijkbaar met uh, zeg maar supercomputers op dit moment. Het voordeel van quantum is dat als je dus meerdere qubits toevoegt. Uh, en zolang het zeg maar in die omgeving past. Hè, dus in die, die cryostat, die grote koelkast. Uh, zou je dus in die zin niet echt heel veel meer stroom nodig hebben. En stel als we inderdaad gewoon naar perfecte qubits gaan. en zoals gezegd, één keer een qubit toevoegen uh, verdubbelt de capaciteit. dan zou je dus ook zien dat het op den duur dus uh, niet echt veel meer stroom gaat verbruiken. In de klassieke omgeving is het natuurlijk zo, ik heb één computer, ik wil dubbel zoveel rekenkracht.
3: Ik heb een tweede computer een tweede nodig, dat kost nodig. me twee keer zoveel stroom, twee keer zoveel ja. ophouden. Dus daar is eigenlijk ook oh, quantum computer potentieel, uh, potentieel ja. Ja, ja. een voordeel voor uh, ja. nou, eigenlijk de wereld. Mijn. Ja, oh, grappig. Ja. Oké,
1: okay. um, dankjewel uh, Cor, uh, erg interessant. Um, enorm veel dingen om over na te denken, zeker voor mij als... Uh, Volgens mij de niet-natuurkundige, niet-bioloog... en uh, dat soort dingen aan tafel. Maar echt als uh, de computer-nerd uh, met, met de schroevendraaier...
3: Dus uh, volgens mij mag jij hier niet met de schroevendraaier aan komen. Dan dus kan je niet bellen als hij niet op, volgens... uh, dat je ze gauw doen, want
2: je hebt dus die grote magneet, Dus dat uh, kan nog een interessante effect hebben als je daar met de uh, oké. Okay, dus dat, uh, dat, dat ja. zie je hem
1: zo uh, ja. doorheen vliegen van... Uh, ja. Oeps, sorry. <laughs> uh,
3: oké. Okay. Uh, nou, dankjewel. Erg, erg interessant. En, en, ik had eigenlijk nog van hier in Nederland... Hè, naar, uh, heb, of zijn er bepaalde dingen die je mee hebt gemaakt in, de, in je periode dat jij tot nu toe met kwantum bezig geweest, dat is nou een leuke anekdote die kan ik gebruiken
2: ah, het soort uh, Ja, wat, ik heb eigenlijk uh, een geleden toen het uh, nog zeg maar fysiek kon een sessie gedaan voor kinderen mm -hmm. en er zat ook een tienjarig meisje tussen en waar we het er net al een beetje over hadden nou, Tony, het is precies goed dat je het zegt ik begrijp niet helemaal, want dat moet je ook helemaal niet willen dat zei Richard Feynman ook al als je claimt dat je begrijpt, heb je het totaal niet begrepen dus hou die gedachten vast Kijk,
1: daar kom ik weer goed weg. Onder je
2: zoiets van uh, dat, dat verstrengelen, dat entanglement. Hoe werkt dat nou achter de schermen? Hoe werkt dat nou echt? Ja. Nou, ik heb ik een hele discussie mee gehad. Maar ja, op een gegeven moment kan je alleen nog maar zeggen, ik weet het nu. Maar daar kwam ik ook niet meer weg. Ik zei nou, aan de andere kant, uh, het, je bent nog jong. Ik zou zeggen, uh, mooie wetenschappelijke carrière voor jou. Uh, nou, kijk maar of jij kan ontdekken wat er achter de schermen gebeurt met dat uh, verstrengelen van qubits. Ja. Of zeg maar de hele mechanica. Ik zou zeggen, een echte nou, wereldberoemdheid ligt aan je voeten, dan als je dat voor elkaar krijgt. En vertel mij het ook graag. Want dat zou ik ook wel graag willen weten hoe nou echt achter de schermen werkt.
3: Dus zo trek je misschien iemand, heb je op het pad gezet van: ja. dit is jouw levenswerk. Ja. Dus ik hoop het wel ja. ja Als mijn zoontje
0: dat van 10 jaar aan mij zou vragen Dan zou ik gewoon hard wegrennen denk ik Maar dat uh... okay. exactly. Doorstuur naar Cor uh, uh, oh, Misschien kunnen ze samen optrekken <laughs> Ja nou, Ik zal het aan hem vragen
1: uh, Cor dankjewel voor deze uitleg We uh, dat er nog veel meer uh, van te vertellen valt Dus misschien komen we nog een keer bij je terug Als er we weer wat verder zijn weer mooie annonceringen zijn daarover uh, Dank voor nu
3: uh, Allemaal uh, dank voor een. Uh, ik het is een bijzonder interessante sessie om episodes ze doen in: onder een bakje koffie.
1: Helemaal goed. Super. Dankjewel. Um,
3: dit was het einde. Wij trekken de stekker eruit. Uh, tot de volgende keer.